0: Vielleicht ist das ein Fetisch. Sich selber einen oben holen auf, auf Fetisch. Machst du das? <lacht> Nein. Das war ist, das ist so, so ein nervöses Lachen. Ja, dass äh, das man ist nicht schon kann fast ein <lacht> Nein. <lacht>
1: Das ist Wahrheit Wein und Eisenring's das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Yvonne Eisenring. Ich bin im Restaurant Bank, gerade im Helvetiaplatz in Zürich. Es ist Nachmittag um drei und wie mit viel Abstand zu mir sitzt der Renato Kaiser. Der Renato Kaiser ist Satiriker, Komiker und Slam-Poet. Man sagt ihm auch Spoken-Word-Artist. 2012 wurde er Poetry Slam schweizermeister Meister. Dieses Jahr hat der renommierte Kleinkunstpreis den Salzburger Stier gewonnen. Der Renato Kaiser kennt man von der Satiresendung Deville. Er hat auch zum festen Ensemble von Michael Elsner seiner Sonntagabend-Show Late Update gehört. Erst vor kurzem hat er sein neues Bühnenprogramm Hilfe-Premiere gefeiert. Der Renato Kaiser ist 35 und lebt mit seiner Partnerin in Bern. Ich freue mich auch, oh du da Ich
0: ja, freue mich auch.
1: Es <lacht> <lacht> war so eine lange und so ein bisschen Zungenbrecher-Einführung. Mhm. Aber Wir, hat
0: alles es hat alles gestummen.
1: Alles ah, schon habe ich etwas mhm. vergessen.
0: Äh, Was ja. ist
1: Wichtigste über dich? Ja, das
0: Tabu natürlich. Das kommt jetzt gerade in den Sinn. Da meine Fernsehsendung, die ich sogar selbst habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil äh, weißt, in der Sendung geht es ja nicht um mich.
1: Weißt du, dass die Sendung dass, ähm, Letztes Jahr habe ich eine erste Staffel gemacht von dieser Sendung gemacht, Wahrheit, Wein und Eisenring. Und der Arbeitszeit war Tabu. Ah schon? Ich, ja, und dann habe ich deine Sendung gemacht. <lacht> das hat mich total aufgeregt. Sorry. Ja. Weil vielleicht würde sonst jetzt Sendung Tabu heißen, wenn jetzt du nicht gewesen wärst mit dem Tabu mm. Aber kann man nicht machen.
0: Ja, aber jetzt habe ich schon vergessen. Wie heißt es wie jetzt? Wahrheit,
1: Wein und Eisenring. Eigentlich würden wir auch Wein trinken. Trinkst du Wein?
0: Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Nie? Mm -mm. Also auch noch nie nicht getrunken? Mehr. Also seit ähm, acht Jahren. Jetzt. Yes, ja, jetzt ist es, gerade wieso? ziemlich genau acht Jahre.
1: Also warte mal, dann hast du mit 27 den letzten Schluck getrunken. Bist ja. du dann einfach immer abgestürzt zwischen 17 und 27?
0: Ja, also das bringt es ziemlich auf den Punkt. Ah, also zwischen, ich sage einfach, zwischen 17 und 27 habe ich ziemlich alles rausgeholt, was man aus dem Material Alkohol so kann, finde ich. Mm -hmm. In einer steigenden Kurve. Also, weißt, man fängt ja an, zu trinken so mit 14 im mm -hmm. Musikverein. Bacardi, Ja, genau. So, äh, wie hat äh, der Dings da, der, Nein, 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 das. Äh, das wow. Uah, richtig geil. Yeah. Ähm, und nachher ist es halt. Mein Lebenslauf war Problem, das Problem, oder? weil ich bin von der Schule in Kanti Kante gehe eine Stufe einem Studium Stufe hoch, nach einem Künstler. Es ist so eine Kurve, wo gegen geht. Du musst immer weniger ähm, am Morgen aufstehen und du äh, vertreibst immer mehr, mhm. weil du immer mehr trainierst. Mhm. Und eigentlich ist der Peak, tatsächlich, glaube ich, so irgendwo bei 27 was vom Verträge her, das sagen ja viele, dass du noch ah. die härtere Kater hast und so. Und ich habe aber nicht so bewusst äh, aufgehört, sondern ich auch nie wirklich. Ich bin sicher Alkoholiker gewesen, rein
1: Also was, du bist sicher der, Alkoholiker gewesen. Ja, von der Menge her. Haben wir jetzt Schlagziele? Ich war Alkoholiker.
0: Ja, das, kann, das ist für mich kein Problem, weil die meisten, es gibt viel Alkoholiker und Alkoholikerinnen, was nicht wissen. Weil sie, äh, weißt du, wenn wir Alkoholiker denken, dann sehen wir irgend so einen abgehalfterten Typ, schlecht rasiert, 50, der äh, am Morgen Whisky trinkt, damit er durch den Tag kommt. Aber es gibt mega viele verschiedene äh, Alkoholiker. Ich glaube auch, dass die Leute, die jeden Abend zwei bis drei Gläser Wein trinken, zum Beispiel auch schon Alkoholiker sind, per Definition. Aber du, okay. du, du hast jetzt gerade das Gesicht gemacht, als du <lacht> <hast> so ein Naht ja,
1: Ich überlege,
0: wie groß der er sein? Also,
1: also wie rechnest? du? Nein, ich, ich will nicht an Alkoholikerin gelten. Aber ich finde, was du natürlich recht hast, dass wird ja niemand. niemand will das. <lacht> dass man, dass man ähm, vor allem in unserem mhm. Business, okay, ich habe noch etwas anderes, aber man ist ja viel am Abend weg mhm. und dann stößt man irgendwann an, irgendwann trinkt man etwas. Und das macht man so viel unter der Woche, dass irgendwann die ganze Woche quasi nie alkoholfrei
0: gsi Ja, ja. Und es ist nicht nur... Also, Alkohol ist ganz grundsätzlich äh, ein Rauschmittel, das nicht nur akzeptiert ist, sondern extrem gefördert mhm. wird. Du wirst überall... Ich meine, auch als ich angefangen hat an zu trinken, war ich so... Jetzt ja, hast ein Bier getrunken, Zwischen bist du Mann, kommt die toxische Männlichkeit oh, ja. noch dazu, oder? Ähm, und nachher, wie viel vertrauen etc., etc. Und wer nicht trinkt, ist irgendwie komisch. Und das ist auch heute immer noch äh, ein bisschen so, obwohl es natürlich schon sich ein bisschen verändert hat, aber ähm, es ist... Ich habe zum Beispiel gesagt, ich bin Gelegenheitstrinker, aber ich habe einfach mega viele Gelegenheiten. Und durch das, und weil ich auch immer, ich habe immer viel getrunken Hast du auch ja geraucht? Äh, nein. Und ich ja, habe so wie, ähm, wenn die Leute sagen, kannst du kannst nicht aus Genuss trinken, dann finden ich gesagt, Mama, schon. Einfach die ersten zwei. <lacht> Und warum soll ich nachher nicht noch? Aber bist aus Spass du?
1: <lacht> aber bist denn du denn wirklich fast täglich betrunken ins Bett?
0: Nein, nein, selbst nicht. Aber da, da siehst, oder, das ist das ist so äh, Paradebeispiel für ein falsches Alkoholikerbild, ähm, Ich habe einfach drei bis vier Aufträge pro Woche. Und das habe ich immer noch. Und trotzdem habe ich durch das einfach sicher drei bis fünf pro Woche.
1: Aber wieso musst du so radikal sein? Also ich mein, Das ist ein super Entscheid. Aber wieso von 100 auf 0 und nicht von 100 auf 10 und sagen, hey, an Weihnachten und an meinem Geburtstag.
0: Dort muss, <lacht> muss ich mich unbedingt verdrinken. Ja, die Nein. ganze
1: Familie kommt zusammen und dann ja. noch die Schwiegereltern. Ich meine, ja. manchmal muss man.
0: Nein, ähm, ich kann nur so. Also, ich kann nur ganz oder gar nicht. Bei, bei, vielem, bei allem? Ja, ich Wo bin noch? sehr exzessiv. Äh, ja, bei allem. Bei, oh, ich kann jetzt aber. Bei Essen, bei. Äh, ich arbeite mit dem Alkohol, bei, bei Sport, das ist, ich übertrieb's es alles. Darum
1: ein vegan sein?
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, Seit wann so, du bist du vegan? Das war so ein eine schleichende Entwicklung. Gewesen.
1: Aber dort bist du nicht so radikal von
0: 100 auf 0? Nein, ich war Fleischfresser. Gewesen, dann bin ich, irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich bin Vegetarier. Und jetzt also, habe ich hast du gemerkt? Mehr... Das ist ja, weil meine Freundin war ist, äh, ist äh, schon lange Und dann hat sie mir das nie vorgehalten. Und, äh, Sie hat sich aber noch sehr eingesetzt für Tierschutz und äh, weißt, gegen Tierfabriken, Tierversuche und so. Und ich habe immer mitbekommen und ich fand, ja, das ist ja echt furchtbar. Und dann habe ich mich angefangen informieren und dachte, okay, ich esse nur noch Fleisch, wo ich wo was herkommt.
1: Das ist zu der Anfang, ja. Und dann
0: habe ich gemerkt, so, fuck, das ist nie. extrem anstrengend. <lacht> mm -hmm. Du musst immer zu dem einen laden. Mm -hmm. Und dann merkst du, so gern habe ich es gar nicht. Also, ich war einfach voll. Ja. Also, mm -hmm. Ich hatte eine, so eine gewisse Mischung aus äh, Radikal moralisch und träg. Und, und, ah. also, ja, und durch das äh, äh, auch eine gewisse Radikalität, weil ich dann einfach auch sage, ja, den habe halt ich gar nicht. Und ich vermisse, nicht ich vermisse auch nicht viel. Ich vermisse den Alkohol nicht, ich vermisse das Fleisch nicht. Ähm, und dementsprechend, eben, ich habe noch ganz oder gar nicht, und beim Alkohol ist es eben so gewesen, dass mir am meisten geholfen hat, dass ich eben nicht aus einem Zwang aufgehört habe. Ich habe nach einem ca. viertägigen Besüfnis. weil das äh, deutschsprachige Meisterschaften waren und eben jede Abend. Und ich kann mega gut Konter trinken. Das ist auch nicht gut, wenn man gut trinken kann. Also, weißt du, ich, du es gut? Ich also habe es gut verdreht. Ich hatte keine schlimme Kater. Gehabt, ich bin, habe mich nie daneben verhalten, wenn ich betrunken also, es war. war. Es war nur schön. Es war alles super <lacht> gewesen, ziemlich super. Ja. Aber du weißt trotzdem, dass es nicht gut ist. <lacht> ja. Ich meine, es ist ja nicht spitze, aber sicher nicht so schlimm wie bei anderen. Mhm. Und dann habe ich nach diesen vier Tagen mit so einem guten Kater mit Restalkohol, wo du dich auch irgendwie so ein bisschen geil fühlst, ähm, habe ich dann gesagt, jetzt ist der Moment, um ein alkoholfreies Jahr zu machen. Okay. Um einfach zu wissen, wie, wie ist ich. das eigentlich. Mhm. Weil erst dann fällt darauf, wie du die ganze Zeit trinkst. und mhm, stimmt, ja. Und dadurch, das, dass es so ein positiver, selbstständiger Entscheid war, war es nicht ein Zwang. Mhm. Ich, Glaube ich zumindest. Aus dem Grund, und ich habe auch immer gesagt, ich habe nie gesagt, ich höre auf zu Trinken. Sondern ich habe gesagt, ich mache Alkoholfreise. Und nachher habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich Bock habe. Mhm, das und das ist jetzt einfach seit, seit acht Jahren nicht passiert. Aber kippst
1: du dafür oder so? Nein. Oder nimmst du die Drogen?
0: Nein, ich habe Angst vor Drogen.
1: Weil nicht wissen, was mit dir passiert.
0: Ja, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich Angst Ich glaube, Ich, glaub, ich habe vor allem Angst vor Kontrollverlust. Okay. Ich, sehr gern, ich bin sehr gerne nüchtern. Ich weiß nicht ganz genau, wie fest ich ein Kontrollfreak bin. Deswegen. Aber bei Drogen habe ich Angst. Also erstens mal, bei mir macht es die Mischung aus Angst davor und zu wenig Interesse daran. Okay. Ich habe zu wenig das Gefühl, so, oh, das würde sich mal lohnen.
1: Du hast, äh, apropos Kontrolle, jetzt bist du ja der, der Antwort, gibt. Wenn du aber als Gespräch, Fragen gestellt hast, hast, du eigentlich mehr Kontrolle. Du hast mir aber, wo wir uns kennengelernt haben, vor eigentlich exakt drei Jahren bin ich Gast im Kaiserschmarrn in deiner Show, im Casinatheater Wintertour, bin ich Gast und du hast mir vorhin gesagt, dass ich der Part bin, den du am schlimmsten findest, <lacht> weil du am meisten nervös bist und du hast mir auch Fragen gestellt. Mhm. Also, du hast nicht irgendwie vorher einen Text auswenden lernen oder den Handstand machen. Und ich dachte, das finde ich so absurd, weil das ist doch das Lockerste. Du kannst dich ja total darauf verlassen, dass ich einfach etwas sage. Ist es jetzt umgekehrt, wo du antwortest, bist du auch nervös oder findest du das easier?
0: Das finde ich immer easier weil ich habe, null für das, was ich habe nur Verantwortung für das, was passiert. Ich habe Verantwortung für das, wenn ich erzähle, klar, aber ich habe nicht Verantwortung dafür, dass es gut wird, weil es ist dein Talk. Genau. Das heisst, du dein Tag. Das heißt, du stellst <lacht> Fragen oder du, du leitest, oder? Also ich meine, klar, Aber dass, es ist das ist auf Fall
1: nicht an mir gelegen. Auf das kann ich auswählen.
0: Nein, äh, genau. Also, ja, nein, es ist nie an dir gelegen, äh, egal was passiert ist. Nein, äh, wirklich nicht. Ich habe das immer. Und das hat wirklich was mit Raum- und Kontrollverlust oder äh, äh, Angst vor Kontrollverlust zu tun. Wenn ich einen Text wenn ich etwas vorträge, wenn ich was auch immer, dann habe ich das vorbereitet und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Und wegen dem ist es noch nicht, heisst es nicht, dass es gut ist, aber ich kann euch sagen, ja habe alles gegeben. In einer Talksituation habe ich sofort Horrorszenarien vor Augen, wenn ich muss führen muss, dass ich dort sitze und dir eine dumme Frage stelle und du irgendwie so eine Antwort gibst, die ganz klar sagt, was ist das für eine dumme Frage? und ich dann dort sitze und keine weitere Frage mehr weiss. Aber
1: hast du nicht das Gefühl, dass ich mich dann, dann demaskiere? Also, dass es für mich dann peinlich ist wie für dich? Es ist dann für dich peinlich. Ja, ich also, du Gefühl, ich, ich immer, dass Gefühl, dein ich Gast versagt. Nein nein ich,
0: ich nein, nein, ich bibbel, dass ich versage, weil ich nie das Gefühl habe, der Gast ist schuld.
1: Also, ich bibbel eigentlich nicht, ich bin total tot tief entspannt. Aber wir müssen, äh, wir müssen starten mit dem eigentlichen Spiel, wieso wir da sind. Ich ja, erkläre dir nochmal ganz Sag schnell äh, die Regeln. Damit du weißt, auf was du dich eingelassen hast und äh, weißt, wie viel oder wie wenig Kontrolle <lacht> du kannst abgeben kannst. <lacht> Vor dir auf dem Tisch liegt ein Stapel Karten. Und auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Was in dir sehr äh, geläufig ist, das Thema Tabu. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über diese Begriff, die draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Ausser du bist vorne am Limit, dann äh, darfst du abbrechen, rauslaufen.
0: Und wir sehen es nie mehr wieder. Und
1: wir sehen uns nie mehr wieder. <lacht> du darfst ja Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlaubt in dem Podcast. <lacht>
0: <Einz> <lacht> das Gesicht ist Alles erlaubt. Was habe ich jetzt gerade doch gesagt? Ich
1: kann nicht Ich sage das immer so, aber das kann ich genau das das Einzige, Einziges Tabu ist, ist nicht die Wahrheit sagen.
0: Ah okay.
1: Ja, dann, dann, das geht auch nicht. Ja. Dann habe ich ja gerade überlegt, was dann passiert, aber ich will jetzt nicht reinschlagen oder so. Du auch ja nicht Angst haben.
0: Du weisst es ja einfach auch nicht.
1: Ja, yeah. wenn jetzt du mit dem einen Auge so willst, ganz wild flattern würde ich es vielleicht herausfinden.
0: Ja. Aber das stimmt Wird so gut, kennen wir uns rausfinden. noch
1: nicht. Fangen wir an.
0: Ich habe mega schlecht äh, bei Leuten herausfinden, ob sie. ob sie lügen. lügen? Ich, kann, ich bin mega auch einfach, ich bin mega leichtgläubig. Also wenn ich über die Geschichte sagt, dann sage ich immer so. Auch wenn sie mega auch unrealistisch stehen, sage ich immer, ich glaube sie dir jetzt einfach. <lacht> <lacht> ist mir scheißegal, ob sie stimmt oder nicht, damit das klar ist. Gut. Gut Erste Karte. Äh, Scham. Für was? Scham,
1: Scham ja. Schämst du dich für etwas?
0: Uff. Ähm. Ist schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt zum
1: Beispiel sagen nein, für gar nichts, dann würde ich jetzt schon mal sagen. Mm.
0: Nein, 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 nein. nein. Äh, ich, also, ich, ich, ich schäme mich, glaube ich, oft. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, nicht, für was. Aber ich will mich. Ich, also ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit habe ich sehr oft das Gefühl, was denken die Leute, wenn ich irgendetwas gemacht habe. Aber ich weiß jetzt, was gibt es für Scham, wo man könnte haben.
1: Bist du, bist du eigentlich ein Mensch, der viel in der Öffentlichkeit auftritt, oder bist du eigentlich recht zurückgezogen und du trittst einfach in deinen verschiedenen Medien, Videos und Auftritt also dann auftritt auf der Bühne auf?
0: Also ich bin eigentlich nicht, wenn ich nicht auf der Bühne bin, schließe ich mich eigentlich fast den Hai Stimmt <lacht> so. das jetzt? Ja, ziemlich. Also, aber nicht mal extra, weil ich bin so viel auf der Bühne ich, ich, bin, ich, auch da bin ich ein bisschen exzessiv. Das heißt, ich schaffe es viel und nachher, wenn ich dann mal der Hai bin, bin ich auch froh, dass ich zu Hause bin. Ich gehe mega ungern an, an alles. Also es braucht viel, bis ich auch zum Beispiel andere Konzerte oder andere Auftritte von, von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern anschaue. Weil ich einfach genug habe für den Moment und gerne auf der High bin. Ähm, und ich hasse Abgrundtief, ähm, öffentliche, so Society-Alles, Aperos, äh, Dinner. Äh. Zum Glück gibt es das in der Schweiz fast nicht. Also es gibt ja so die, kannst du ja, einer Hand abzählen, irgendwelche, ob es mal von Glanz und Gloria etwas gibt, oder vielleicht auch beim Swiss Comedy oder Music Awards, die rote Teppich oder so. Ich, bin zum Glück, ich werde zum Glück auch nicht eingeladen, wie die meisten. Also es ist nicht so, dass ich Oberedel muss, einmal absagen muss. Die Leute kommen gar nicht auf die Idee, <lacht> zu mich zu fragen. Weil sie mich, also ich, ich glaube dass die Leute mich überhaupt nicht als eine öffentliche Persönlichkeit wahrnehmen. Die Leute nehmen mich wahr als der Renato Kaiser, der die Texte macht, oder die Videos, oder die Auftritte, Aber nicht so, der uh, Renato Kaiser ist ja eine prominente Persönlichkeit. Uh, und das schätze ich sehr, weil ich bis auch nicht. Ich habe gar nicht, ich habe gar nicht Kleider für das. Also so. Okay, das
1: könnte man kaufen. Dem könnte, das könnte man ja schon ändern. Ich
0: habe keine Zeit für so Sachen.
1: Okay. Aber es etwas, wo du, wo du in deiner Kindheit, in den letzten Jahren, wo du jetzt zurückdenkst, und denkst, ah, ist das peinlich gewesen. Es schudert dich im ganzen Körper, wenn du daran denkst?
0: Ähm, nicht so fest. Wenn ich zum Beispiel mache, der Hai ist. Ich bin daheim dafür, wie gesagt, ich bin zwar daheim, aber ich bin mega laut daheim. Ich singe komisches Zeug, meistens über meine Freundin. Also, es wie findet sie das? Sie findet es furchtbar, aber sie hat sich da gewöhnt. Also, weißt, so also du Lieder, wo, ja, wo praktisch blöd nur, nur aus ihrem Namen bestehen. Und das, so wie Leute unter der Dusche singen, singe ich durch die ganze Wohnung. Yeah. Und ich check immer erst nachher, wie extrem leichthörig oui unsere Wohnung ist. Hose, unsere Wohnung ist. Und äh, manchmal, wenn die, wenn die Jasmin gar nicht ich singe auch für Peggy, also für meine Hündin. Äh, und dann, bevor wir rausgehen, und dann äh, schaue ich, dann mache ich die Tür auf und dann lauft das Steckhaus ab und die, die Nachbarin tut dann so. Also, hat als nicht ob gehört? sie nichts gehört hat. Und ich weiß genau, sie hat alles gehört. Und äh, ja, das, für das schäme ich mich. Aber es ist natürlich nichts krass. Also ich, 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 ich schäme mich sicher für irgendetwas, aber ich komme mir nicht, nicht drauf. Und
1: für deine äh, Aussage, die du gemacht hast, oder irgendeinen Witz, die du mal gemacht hast, wo du jetzt heute denkst, ah, oh, ist das peinlich, das sieht nicht immer.
0: Mm, nein, nicht, nicht so aktiv. Also ich weiss zum Beispiel, dass ich so einen Text hatte, der sehr erfolgreich war, wo ähm, es auch immer auf YouTube gibt, sehr lange her. Ich habe sogar noch Haare. Man kennt mich fast nicht wo es ein extrem creepy Anmache ist. Also über etwa fünf Stufen, steigernde Stufen, werde ich immer grüßiger in mir Anmache. Und es ist ganz klar ironisch gesprochen, und es ist extra grüßig, Es geht darum, dass ich schlussendlich dieser An Anbetten aus Überforderung will, meinen angefürchteten kleinen Finger ins Ohr stecken und so. Also es ist mega grüßig und natürlich mega übergriffig. Und es ist in der Nummer eigentlich, finde ich klar, dass es das einen ironischen Bruch hat. Aber es ist sicher eine Nummer, die ich heute nicht mehr machen will.
1: Nehmen wir die nächste Karte.
0: Das war nicht so geil, es tut mir leid. Das ist wenig, wenig Doch,
1: Also Doch, dass du deinen angefeuchteten Finger ins Ohr stecken ich ist jetzt mal eine Information, die ich noch nicht von vielen überkommen.
0: Ja, und vor allem das kommt auch aus dem Nichts, wenn es noch mal passiert. Ja, guilty pleasure, ja das.
1: Ja, da, Also das machst du wirklich. <lacht> du testest dich in deinen Finger, jetzt vor allem mit Corona-Zeiten. Und äh, wir haben ja nicht vom Armen.
0: Was gibt es für guilty pleasures? Du sehr gerne bohren? Ah, Gilt wirklich? das? Ja. Also
1: so, aber du hast die nassen?
0: Nein, nein, nein. Das ist grössig. <lacht> ähm, ich,
1: find... Fall...
0: jetzt... ich, ich, habe, ich habe mich aber schon gefragt, warum Nase so eine extrem befriedigende ähm, ja. Tätigkeit ist. Ich, ob die ich habe mich schon gefragt, gibt es eigentlich Leute, die wo, wo nicht Nase Es tun doch alle bohren. du nassen bohren. Ich
1: glaube im Fall nicht wirklich.
0: Nicht? Also... Aber warum nicht? Hast du nicht in der Nase?
1: Ich müsste vielleicht jetzt...
0: <lacht> Boah, jetzt ist wahrscheinlich... mit gehst <lacht> du schauen, da bist ist viel dort. Nein, aber ich oh mein weiss... Gott, der also Viech...
1: Ui, <lacht> oh nein.
0: Das ist Next Level. Das ist level. Das, es level das erste Leute, Angebot,
1: mir wir wollen. jemand in der Nase bohren
0: Ja, aber Leute wenn ja sonst Pickel von anderen ja. Machst
1: du das auch mit deiner Freundin?
0: Äh, nein, sie hat keine... Leider, sie hat eigentlich wirklich nie Pickel. Schade? Ähm, Findest du es schade? Ja. Aber wenn sie. Wenn sie eine
1: hätte am Rücken, wäre das für dich. Ich würde wollen und
0: sie würde es überhaupt. Sie fände es furchtbar. Ja,
1: ich, fänd, ich verstehe sie. Ich aber wieso? Ich fände es
0: einfach. Ja,
1: das ist doch wunderschön. Wir machen Übergriff. doch viel größeres. Es gibt doch so. <lacht> Leute, die das so im Zug machen. Ich, das, das ist etwas schlecht. Es gibt auch mein Bärchen im Zug, das ich gegenseitig die Bibel ausdrufe.
0: Nein, das ist doch furchtbar. Aha. Aber das ist dann in der Öffentlichkeit. Das ist dann wieder mit der Scham, oder? Ja. Ich, zum, ich schäme mich natürlich zum Beispiel Du bist nicht in
1: der Öffentlichkeit die Nase bohren. Moll,
0: aber ich äh, versuche wenn niemand schaut und die Scham kommt dann, wenn doch jemand schaut. Weil, ah. Kennst du das auch, wenn du zum Beispiel, ob das Nasenbohren ist oder auch jemanden anschauen? Weißt du so zum Beispiel Leute anschauen, jemanden auf den Arsch schauen? Ja. Oder einfach jemanden anschauen, der... Mach wo ich irgendwie... doch nicht. Nein, machst du nicht? Nein. Ja klar. Und du hast gesagt, wir sollen nur die Wahrheit sagen. <lacht> ähm, oder wenn du Leute anschaust. und das muss nicht mal auf den Arsch, sondern zum Beispiel jemand sitzt dir gegenüber, in meinem Fall, eine, eine schöne Frau sitzt mir gegenüber und ich schaue sie halt so an und finde, so, halt wirklich, dass sie so schön ist. Und dann willst du halt schauen. Aber du weißt genau, sie ist unangenehm und sie ist auch irgendwie <lacht> übergriffig, dass du das machst, oder?
1: Ja, es kommt darauf, wo du hinschaut. Wo du hinschaut? Ja, überall. Aha. Also weißt du blickst ah, gerade du... so hoch runter, ja, also jetzt, äh,
0: Natürlich versuche ich nicht so äh, super creepy zu sein.
1: Und frisch starren
0: oder so? Ja, und selbst mache ich natürlich am wenigsten. Mhm. Weil ehrlich gesagt ist selber auch so... Ähm, also, Schon, man kann schon auf Brüste und Arsch, aber das ist doch auch. Irgendwann hast du es doch. Also Selbstverständlich, inzwischen nicht exzessiver auf Brüste und Arsch darin. Wie hast du gesehen? Es ist recht schnell registriert. registriert. Mhm. Aber das Gesicht zum Beispiel ist hast viel länger. Mhm, das also, die Augen, der, der, der Ausdruck, ist so, mehr. Ja, und so also Arsch und, und, und Brüste hast du mal gesehen. Und mhm. gerade in dem Moment, wo du schaust, sollte Aber das Lustige ist, also, wie das, wie dir, wenn die Person dann irgendwo anschaut, und zwar nur die Augen. Hast du das Gefühl, du bist schnell genug, um nicht mehr zu schauen, wenn du das Gefühl hast, die Person schaut? <lacht> ja Augen, die Augen sind so schnell, du bist nie schneller. Weil deine Augen sind ja nicht schneller als ihre Augen. Oder? Das heisst, die aber Person wird dich immer verwitschen. Aber du hast trotzdem kurz das Gefühl, du schaffst es noch zum Beispiel, weißt, zum Beispiel in den Asset zu bauen. Aber und in dem Moment, wo jemand schaut, bist du nicht dran. Aber du könntest auch
1: dort radikal sein und sagen, du bohrst in der Öffentlichkeit nicht mehr in den Nase.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das
1: wäre ein krasser Schritt.
0: Das ist wirklich, also nicht Alkohol trinken ist die nicht mehr in der Öffentlichkeit Nase Aber Das nimmst du mir nicht. Okay? Nein, nein, das ist nein, meine Kompensationsdroge. Nein, nein, ja,
1: das stimmt. Nehmen, ja, man muss, auch, muss dir auch etwas lassen. Ja. Also nehmen wir noch eine Karte.
0: Ja. Noch ganz kurz zum Nase mhm. Kennst du die Leute, die so extra mit der, mit der einen Hand den Sie Nase und mit der anderen Hand den Sie -Ab abdecken? Nein, das, ist also das habe ich auch schon gesehen. Das mache ich nie, weil es ist ja völlig absurd. Weil ist einfach nur so. Übrigens, ich baue in der Nase, aber du siehst es nicht. Also du musst dir vorstellen, was viel grössiger ist eigentlich. <lacht> gut, äh, Fetisch, es geht nur in diese Richtung, merke ich gerne. Ja, das hast so. Äh, das ist so. Also einen Fetisch? Es geht aber um Sex. Ja. Also gut, Fetisch ja immer um Sex. Ja, ich Sex. weiss nicht, was hast du denn ja, Fetisch, also wenn so nicht um, so, so, um Aber dann ist auch wieder, Essen kann ja ein Fetisch im um Sex. Es gibt so Feeder. Ja, ja, ich habe das auch schon.
1: Während dem, während dem Sex, wenn die Leute feiden. Also Genau also die ihre...
0: Handbewegung hätten wir jetzt sehen sollen. Das war wirklich so: hineinschappen! <lacht> so so. Ja, so
1: stelle ich mir das auch vor. Ja, wir aber es, während also des in so keine Ahnung, ein paar Bananen, etwas muss ja weich sein, wenn man so rein nicht, es so reinfinden muss. Also,
0: soweit ich den Fetisch verstanden habe, geht es nicht darum, dass man möglichst schnell jemanden in dieser Zeit mästet, sondern. Ich,
1: habe, ich verstehe es so. Ich habe also mich nur nicht so auch, mit dem Fetisch Ich habe, ich habe
0: mal ein gesehen, eine Doku gesehen, ein der Begriff Doku wird jetzt gerade entwertet, indem ich sage, auf RTL 2. Ja, das so, mm, <lacht> ist von exklusiv RTL exklusiv. <lacht> oder so. Aber es ist, hat eine äh, 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 Doku-Funktion gehabt. Und so ist es um Feeder gegangen, also Männer, die ihre Frauen. Äh, also Es ist um Männer und Frauen gegangen um dünne Männer, die ihre Frauen so Mächt. mächtet, damit. Aber es äh, darum geht dass die. Immer mehr abhängig sind von ihnen. Und richtig, richtig dick werden. Ja, das und ich sich ja nicht mehr gehört, bewegen ja. Und verbunden mit dem war der andere Fetisch, dass die dicken Frauen auf die Männer sitzt sitzen. Und das gibt eh noch etwas jetzt den Druck. Oder so, das Druckding ist ja eh auch so ein Fetisch. Oder das Strangulieren, was auch immer. Mhm. Oder auch mit den ähm, Frischhaltefolien und so. Du siehst, ich bin komplett <lacht> informiert. <lacht> äh. Sehr viel RTL2 exklusiv genommen. Ja, man kann es immer äh.
1: RTL2 schieben.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, dass die so drauf sitzen und das ist natürlich dann wieder so ein äh, Dominanzverhältnis. Äh, mm -hmm. und, äh, und es gibt Wege äh, von Frauen in so also Amerika, die so sind und wo die eine zum Beispiel, die Wege nicht verloren, kann, weil sie jetzt dick ist, also dort muss man zu ihr. Oh gehen, nein, zum... okay. Zurück äh, ja, zu dir. Zu mir. Äh, ich habe den Fetisch nicht. Äh, den nicht. Aber ich habe kein Fetisch. Ich habe keinen... Keine... Da muss ich wirklich enttäuschen. Ich habe keine, ähm... Also, wie sehr klassisch, was Sex anbelangt.
1: Schlafen.
0: Äh, Oder eben. Jürgen. <lacht> ähm, Nein.
1: Äh, ich müsste ich mich da besser vorbereiten, damit ich den mit eine Auswahl geben kann. Leute.
0: Nein, ich habe. Wenn ich gemerkt habe, das super lame, dass ich gemerkt habe. Weil es hat ja auch damit zu tun, wie wirst du eigentlich äh, von, der, von der Gesellschaft sozialisiert äh, zu diesem Thema und Ich muss während des h lernen, dass es mich am meisten anmacht, wenn es ihr gefällt. Ja, das, mm -hmm. so. Weil eigentlich wird dir ja erklärt, dass es du zum Beispiel geil findest, wenn sie dir einbläst. Mm -hmm. so, das ist das, was du als Mann mm -hmm. geil findest. Natürlich ist das gut, aber es ist tatsächlich im Verhältnis weniger gut, als wenn ich sehe, dass ihr etwas gefällt. Mm -hmm. Das ist kein Fetisch, natürlich, das ist super lame. Und, ist und gar nicht wenn sie
1: jetzt würd, ähm Sagen das und das, brauche ich das mir gefällt. Wie weit wirst, hast du, das Gefühl, würdest du gehen?
0: Ich würde aber recht weit gehen, habe ich das Gefühl. Also jetzt einfach so als spontane Reaktion ist es schwierig zu sagen. Jetzt hast du auch dass du noch so sagst zum Beispiel. Zum Beispiel, bei der <lacht> Wenn du eher musst, auf de, den Kopf de, schießen. Ja genau. So. De
1: Joel Batzmann hat gesagt, also schießen und abwischen gar nicht.
0: Ja, ich, würde, ich, sage, ich sage nicht unmöglich. Aber einfach aus dem Grund, weil das Lustige ist, wenn du sagst, es ist nicht unmöglich, dann so fast wieder so, ja klar mache ich das, weil eigentlich schon immer mal machen. Vielen danke für Nein, aber, aber es ist, ja, es ist ja alles schlussendlich, es ist alles eine Diskussionsgrundlage. Zum Beispiel Analsex ist so ein Thema. Ich habe nie Interesse an Analsex und habe es auch immer noch nicht. Und zum Beispiel hat irgendwann mal meine Freundin zu mir gesagt, übrigens, das will ich denn nicht und sie ist aber durch die Sozialisierung ein bisschen davon ausgegangen, dass ich das wahrscheinlich will. Mhm. Also weißt du, weil, weil Analsex ist ja so, sie also romantisiert ist lieber ein gesagt, aber so, ein so allgemein geredet worden, dass das Männer wollen sozusagen als, weißt du, ich immer auch so wie so das letzte Ding noch, äh, und also das heißt es ist alles eine Diskussionsgrundlage und auf beiden Seiten bei gewissen Sachen hat man das Gefühl ja eben das, das will er eh und dann merkst du ah das willst du gar nicht entschuldigung mm -hmm. <lacht> so habt mm -hmm. ich nehme den Finger jetzt wieder nicht raus was <lacht> <Lass> auch <er> immer <lacht> aus dem Ohr ah oh, nein er ist nicht im Ohr <lacht> ja, genau. <lacht> wo sind deine Ohren wo sind meine <lacht> ähm, aber nein ich finde es ist überall Diskussionsgrundlage ähm, Darum sind eben was fett ist ist ja auch drum da drin weil wir als Gesellschaft so dumm sind und nicht mit Fetisch umgehen können. Oder? Also, also hast...
1: definieren einfach, das ist Norm und das ist alles nicht Norm und was genau. Norm ist Norm Genau, und
0: darum ist das Fetischkärtchen da drin, weil man findet, oh, wenn ein Fetisch kommt, wird es jetzt, jetzt wird's kinky, oder? jetzt wird es komisch. Ähm... Okay, wenn du
1: jetzt irgendwas erzählen würdest, hey, look, ich habe nur Spass, wenn, wenn ich eine rote Lackschuhe habe und eine Krone auf dem Kopf... Das, dann das habe ich, ich dir jetzt... im
0: Vertrauen gesagt. Okay. Okay,
1: <lacht> <lacht> aber dann würde ich jetzt schon sagen, das ist vielleicht ein Fetisch. Weil Fetisch heißt ja, du nein, nein, kannst, nein, brauchst nein. etwas, damit es nein,
0: nein, sich scharf. Nein, gar nicht. Äh, nicht im Sinne von, dass, man nicht, dass es nicht um Fetisch geht. Aber äh, der Begriff Fetisch ist schon so dermaßen dramatisiert worden. Weißt, zum Beispiel, und auch einfach zum Witz darüber machen, sogar liebevolle die meistens, oder, oder gar nicht hämische, die aber nur schon, weil man den Witz macht, zeigt man seine Position. Zum Beispiel, Hani dann habe ich auch <lacht> okay.
1: okay, wow. Das ist eigentlich ja. das größte tabu Tabubruch. Du bist eigentlich ein, ein festes Ich habe, ich auch lange, ich habe
0: auch lange mega viel Trash-TV geschaut. Also jetzt schon länger nicht mehr. Ja, äh, aber ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Zeit, du
1: noch getrunken hast? Und Ohne Scheiß.
0: Also vor allem, wenn ich getrunken habe, ich meine, so verkatert Trash-TV schauen, ist ja wirklich etwas vom Geist überhaupt. Und dann irgendwie Chips mit irgendeiner scharfen Soße oder so. Ich meine, das ist ja wirklich super. Der Fetisch, was es dort gibt, ist Leute, die sich als Rösser verkleiden. Ganz Körper, aber in Leder. Also, weil ja, Rösser sind gesagt, ja eigentlich ah, Rösser Fetisch, sind ja einfach ganz körperlich Leder. Das stimmt ja, ja. Einfach vorm, ja. Und dann ja, machen wir so Witz drüber so über die Huren Freaks. Oder? Dabei ist es einfach scheißegal. Es ist einfach mega egal. So, ich habe das auch so gesehen von krass. <lacht> und nachher sofort, ja gut. Es ist nur so lange interessant, solange man irgendwie sich... Selber ein einen, vielleicht ist das ein Fetisch, sich selber einen oben herunter auf auf Fetisch. Machst du das? <lacht> Nein. Das ist, das ist aber so eine Das war so ein nervöses Lachen. Gewesen. <lacht> ja, äh, das ist schon fast sein sein. <lacht> Nein, RTR 2. <lacht> Vermögen.
1: Wie viel Geld hast du?
0: Äh, jetzt gerade habe ich... Ich weiß es gar nicht. Warte, jetzt muss ich mir überlegen. Ich weiß es im Fall
1: nicht. Etwas zwischen 0 und 50.000 Franken, zwischen 50.000 und 100.000 Franken? 50 und 100.000. Zwischen mit allem 100 Aber es sind
0: ja so viele. Weißt du, das eine ist Sparkonto, das eine ist Misskonto, das andere ist das Konto, das ich mit der Agentur zusammen habe. Dann habe ich noch ein Eurokonto zum Steuern hinterziehen. Äh, ja, aber es ist sicher zwischen 50 und 100.000.
1: Kann man reich werden als Spoken-Word-Artist?
0: Also als Spoken-Word-Artist ganz sicher nicht. Als Komiker vielleicht. So, das ist schon mal ein großer Unterschied. Nein, ähm, bei mir ist es Also erstens mal... Glaub, nein, man kann nicht reich werden, sage ich jetzt mal ganz pauschal, wenn nur ganz, ganz wenige Leute wirklich reich werden. Wenn ich von reich werden rede, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand wie Mario Bart reich ist. Äh, oder wer gibt es noch, der so groß ist wie Mario Barth? Dieter nur könnte wahrscheinlich auch reich genannt werden. Ähm, ich weiß nur nicht, wie reich, ab wann fängt äh, reich an. Bei mir ist so gewesen. ich habe immer schon, ich zum Glück immer schon kein Geld gebraucht. Also, also was null? Ich habe einfach so viel gebraucht, die ich zum Leben brauche. Und man muss immer aufpassen, weil man sagt, wenn man sagt, ich bin grundsätzlich privilegiert schon immer gewesen. Also ich habe während Studium ja schon gearbeitet, aber immer noch konnte, mich unterstützt. Aber ich habe durch, wenn ich meine, ich brauche kein Geld, meine ich brauche eher kein Interesse an Luxusartikeln. Äh, ich habe nicht so einen Konsumdrang wie andere. Eben zum Beispiel Kleider oder so. Ich, ich ähm, habe noch nie viel Geld gebraucht. Und dann habe ich einmal angefangen, Geld. Weißt, zuerst habe ich kein Geld gehabt, oder kein eigenes. So richtig. Dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen, dass ich gerade durchkomme. Dann bin ich durch das gut durchgekommen. In meiner ersten Phase von der Karriere bis zu weißt, Video und Radio und Fernsehen. Habe ich schon davon leben. Aber einfach weil ich kein Geld ausgegeben habe. Und seit etwa drei Jahren verdiene ich mehr, äh, gebe aber immer noch verhältnismäßig gleich viel Geld aus. Darum kann ich sparen. Darum kann ich ein bisschen sparen. Und dann ist es so, dass wenn ich dann jemandem wieder mal gesagt habe, du schaust jetzt eigentlich so und so viel auf dem Sparkonto, so etwas stolz und fast ein bisschen geschämt, ich dachte, bin ich bin jetzt reich? Und der hat gesagt, also in meinem Alter, und gesagt, so ehrlich gesagt, jeder in dem Alter, der einigermaßen einen normalen Job hat, hat das auf dem Sparkonto. Hast
1: du eine dritte Säule?
0: Ja. da habe, habe ich sehr gut gemacht. Da mehr, ja. Habe ja. Ich vor ein paar Jahren mir eine Steuerberaterin geholt. Weil Geld... Zumindest sie ist immer ein eine Stunde darüber, dass mir Geld nicht so viel bedeutet. Und das sage ich wieder mit Vorsicht, weil... ich Dazu kannst du sagen, das Geld ist nicht alles, für das brauchst du Geld. Oder? Weil du musst Geld haben, um überhaupt so etwas zu sagen. Aber wenn sie dann wieder mal merkt, bei den Steuern machen und merkt, oh, dein Maske im Einkommen war zu viel, du musst jetzt im Fall 8000 Stutz zurückzahlen, dann ist meine Reaktion immer so, ah, okay. Und sie ist immer so, reg dich das nicht auf. Ich so, nein, das ist, ja, das ist, glaube ich, normal. Also, so wie man macht, das Geld nicht so viel aus, ab diesem Level.
1: Wenn du sagst, du bist privilegiert oder privilegiert aufgewachsen, wie kommst du denn aus reichem Haus?
0: <lacht> das ist <eine> <lacht> privilegiert.
1: Privilegiert aufgewachsen und privilegiert immer noch.
0: Nein, es äh, tut mir leid, es war eine arschig. Tut mir leid. Aber es hat so lustig getan. Ähm, nein, also meine Eltern sind eigentlich so ein typischer, ziemlich typischer Mittelstand. Also mein Vater war äh, Elektromonteur und dann immer so von. PTT, Telekom, Swisscom, also ein, normaler ein normales Einkommen. Die Mutter war einfach äh, zu Hause. und äh, dann irgendwann so ein bisschen arbeiten, äh, im Service vor allem in der Zeit, in der ich studiere. Und ein bisschen mehr Geld hat mir das Das heisst, ich war nicht privilegiert, weil mein Elternhaus so reich war, sondern ich war privilegiert, darum sage ich das Wort jetzt extra ein paar Mal, privilegiert. Äh, Damit ich es kann. <lacht> Das ist sympathisch, ja. Nein, weil sie immer hinter mir gestanden sind und mir immer geholfen haben. Mhm. Also so bei allem, was ich gemacht habe. Vor allem mit den Mitteln, die sie hatten, auch mich unterstützt haben. Vor allem in dieser Zeit ich Studium und dann Künstler werden. Das ist ja jetzt nicht etwas, was du als Eltern so verzeihst, oh geil, cool. Aber das sie waren nie dagegen? Nein, es war super, gewesen, weil sie haben zuerst ähm, haben sie das Gefühl gehabt, dass sie studieren Sie haben immer gesagt, ja, jetzt musst du fünf Jahre nicht türen, aber nachher für du auch mehr als wir andere. Und ich habe so gefunden, wir wissen schon, dass ich Geschichte und Germanistik studiere. <lacht> also, äh. Und dann, <lacht> nachher, haben sie dann, ich ja nur so ein halbes Jahr ein bisschen weniger ehrlich zu ihnen. Ein halbes Jahr im Studium, wo es im Studium nicht vorwärts gegangen ist, weil ich so viel Kunst gemacht habe, in dem halben Jahr ist es dann so gekippt zum Haupterwerb. Das habe ich ein wenig lang so ein bisschen halb. Wahrheiten bis zu dem Moment, wo ich sage, ich bin selbstständig und ich verdiene Geld damit. Und sobald sie gesehen haben, dass das funktioniert, haben sie gefunden, ah, eh gut. Also sie hätten gerne dass ich eine Ausbildung fertig mache. Also, also noch, du nicht fertig studiert? Ich, nein, ich habe noch Matura und ich habe nicht einmal einen Bachelor. Und sie hätten das gerne aber, aber nur für mich. Sie nur, nur, das ich durchkomme und nicht für ihren Status. So.
1: Nehmen wir noch Karten. Ja,
0: Gell, Ich rede u lang, aber komplexe. Yeses. Yeses. Ja. <lacht>
1: Ja. Hast du einen Komplex?
0: Ja, ich habe wahrscheinlich, hm, nein, nicht mehrere. Es ist glaub, einfach eine, und das, äh, ich habe einfach immer, ich habe immer, das Gefühl, dass ich sehe zu dick. Wieso? Das ist genau, damit die Reaktion kommt, damit du dann sagen. Ich, dir es ah, ich bin gar nicht dick. okay, <lacht> es danke. dick. Es ist ein Fishing for compliments. Komplex. <lacht> nein, ich habe. Bist ähm, du habe... mal dick gewesen? Ja, ich bin immer <lacht> Nein, bitte. Ja, hoppla. Du siehst, ich werde gerade nervös. Ähm, ich war so bis 7, 8, bin ich ein schlankes Kind. Gewesen. Und nachher bin ich eigentlich so zugenommen, bin so ein bisschen mollig geworden. Und ich habe immer noch das Gefühl, es hat, äh, es hat dort angefangen, wo meine Mutter gesagt hat, äh, die Süßigkeit Schrank, das hast du immer fragen Und irgendwann hat sie einfach gesagt, jetzt müssen wir selber entscheiden. Als ob das eine gute Idee wäre. Oder? Und Was wie alt du warst, du? warst du? ich würde sagen um die Zehn jahre oder so das dümmste Alter oder ich meine, ähm, und irgendwie habe ich wahrscheinlich das Gefühl, also wahrscheinlich das Gefühl ja, es ist so viel statt, bis es schlecht wird so. und ich, weil ich, mir ist es einfach noch nie schlecht genug geworden, wahrscheinlich und nachher bin ich so im Mollig geworden. und das ist so sagen, im falschen Zeitpunkt zur so frühe Pubertät und, ja und ich meine nie sind die Leute äh, sind die Leute oberflächlicher und gnadenloser als den auch mit sich selber und ich hatte einfach ich bin nie durch das ich bin nie ein Schwarm gsi ich bin immer der, gsi wo ich gut reden reden das habe ich immer können ich habe mich in jeder Situation können und ich bin auch nie ausgrenzt oder ausgelacht worden weil sie auch halt gewusst haben dass meistens dann, wie soll ich sagen sie wahrscheinlich den schon zweiten machen irgendwann. aber seit habe ich immer das Gefühl es ist dick
1: hast du noch Diäten gemacht oder oh ja. ja wirklich was ja. hast du gemacht?
0: Ähm, keine, es waren keine Diäten, die wir ähm, so hatten, äh, wie die Lagerfeld-Diäte oder so. Äh, aber ich habe natürlich alles, weisst du, molger ich mal gemacht. Äh, und dann habe ich noch die beste Diät überhaupt und dort habe ich auch abgenommen. Und seitdem bin ich eben auch nicht mehr Molig, seitdem bin ich ca. auf dem Level, wie ich jetzt bin. Und das, ist, das Level ist immer so 3-4 Kilo hoch und runter ich immer so einfach mein wenn ich vier Kilo drauf habe, ich bin mega dick. Ähm, das Einzige, was funktioniert hat, ist dass ich dort das mal so mit 16 all meine Kollegen super Sportskanonen. Äh, der der, der ein Kollege ist Wasserballer oder kannst du dir vorstellen, was für eine Figur das denn Der zweitbeste Kollege, also zwei zwei gleich beste Kollegen, die zweite zweite das zweite Exemplar Handballer und und um sie umher Luther Handballer, äh, Wasserballer, Fußballer und innen. Also alle einfach super Sport. Und ich bin immer mit denen Sport machen. Und ich habe immer schon Sport geliebt und ich konnte immer mitheben. Ich habe nie das konditionelles Problem oder so. Und dann hat der, der eine Kollege hat mir also gesagt: Du, wieso ist es wieso ist denn so? Weil ich auch schon ab und zu mich so darüber beschwert hat, dass es so ist. Und dann habe ich dort so gesagt: Ja, es ist halt so ein auch Veranlagung und so. Hast so ein akzeptiert und mir schön gelebt. Und dann hat er einfach gesagt: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich im Fall nicht. Und er hat Du, Hörer, wichser, was hast du denn das Gefühl jetzt machen? Mhm. Er hat einfach gesagt: ab jetzt, Wenn du ab jetzt kein Döner mehr essisch so Sachen, und jede Monate sind nur halb so, so viel, dann hast du in, in zwei Minuten zwei Kilo abgenommen. Und ich habe gesagt: Okay, ja gut, dann mache ich das halt, um ihm zu beweisen, das ist nicht dass, dass ich trotzdem dick werde. habe ich das gemacht und habe in zwei Minuten zwei Kilo abgenommen. Okay, wow! Weil es ist immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass das, das Einzige ist, was du kannst wirklich machen
1: kannst. Also, du bist also immer noch. Nein, du nein, bist nicht Nein, nein, nein. nein Und du bist wieder dünner. Ah, yeah. Du bist jetzt also, veganer Dünner. Veganer Dünner, was yeah. so also
0: immer. Ähm, aber es wäre immer noch, wenn ich jetzt würd, ähm, würd so viel abnehmen würde, wäre das der Weg. Weil du kannst wirklich von fast allem essen, solange du nicht alle drei Stunden zu viel essen, So gesagt.
1: Du hast aber natürlich auch einen gnadenlosen Job, jetzt, wenn, das, wenn jetzt das ein Komplex ist. Oder? Also ich meine, auf der Bühne stehen, dann, dann äh, gibt es überall Fotos und Videos. Wobei auf den Videos ja. äh, sieht man nur den Kopf.
0: Ja, also grundsätzlich es ist es nicht ganz so gnadenlos. Weil man von einem Komiker, vor allem eben von einem männlichen Komiker, nie erwartet, dass es jetzt irgendwie eine Beauty ist. Fast schon, sie sind fast schon skeptisch, wenn der auf der Bühne, wo lustig ist, auch noch zu gut aussieht. So, nein, nein, beides darfst nicht. Das geht nicht, das ist nicht fair, wenn ich auch finde. Ähm, Findest du auch? Natürlich. Das nicht, ja. okay. Gut, das sind die Komiker, die sollen gerade abhauen. <lacht> ja, die sollen ins Büro arbeiten. Ja, genau. Ja, oder irgendwie ein Fitness trainer werden. alle
1: guten Sender sehen sind gefälligst Fitness trainer Nein, und,
0: aber trotzdem, es ist schon so, dass ich dann manchmal habe ich ein, ein Video gesehen von mir wo ich un, ähm, unvorteilhaft sitze und mein Gesicht ist einfach wie ein Herdöpfel. Also so, mein Gesicht wird also, wenn ich äh, wenn ich zunehme, dann habe ich so das Gefühl, ich werde eine so ein, ein große Wurstigkeit und mein, mein Kopf hat so eine Herdöpfelform so. und je mehr ich abnehme, hat so es eine, eine Eiform und das ist alles nur in meinem Kopf. Aber Herdöpfel haben mega unterschiedliche
1: Formen. Also ich meine, es gibt ja.
0: Aber hast du schon mal einen Herdöpfel gesehen, den du gefunden hast, oh ja, ja, zwar mal schon. Aber ja. die meisten, wenn du an Herdöpfel denkst, denkst du an, an eine es
1: geht doch halt die kleinen Herdöpfel.
0: Ja, das stimmt. Aber so ein richtiger Herdöpfel. So Herdöpfel.
1: So ein riesiger Herdöpfel. Ein, 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 mit, ein Baked mit... Potato mit Zurand. Ja, so
0: ein so, so Bio-Herdöpfel. du nicht so ein die okay. also Ein großer bio -Herdöpfel. Ja, so ein großer bio ist mein Kopf.
1: <lacht> Wir sind leider schon am Ende. Das hat mich sehr, sehr gefreut, bis du da warst. Ich
0: habe mich auch sehr gefreut. hätte gar nicht so viel zurückgefragt.
1: Nichts, aber das macht niemand.
0: Das mir leid. Schon. Also sind alle so egozentrisch wie ich. Das freut mich. <lacht>
1: Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Media AG Idee und Redaktion Ivan Eisenring Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller Kamera Boris Gigax Ton Dieter Meier